0: На крыльях ночек вам вырывается 109 выпуск подкаста «Не занесли» Ужасный, отвратительный, страшный жуткий, который льется холодком прямо в ваши уши И с вами два упыря Это Максим Иванов, я, а также мой соведущий, вурдалак в третьем поколении Павел Вампиваров Или я не знаю, как лучше
1: Не знаю кстати, мне казалось, что томатный Геоза похож, правда, на кровь.
0: Поэтому я его сосу. Так, переиграем эту шутку, потому что я уже знаю, что это нарежет в трейлер. Женя, наш монтажер обязательно. Так. Как всё.
1: бы ты ни переиграл, ты в любом случае сосешь. Это просто закон, мать его, жизни. Правила жизни в Эсквире. Для по-настоящему хэллоуинского выпуска мы подготовили сразу несколько ужасных тем. Во-первых, Зловещая тусовка с подписчиками элитного чата Яма Показать все, что скрыто, тайны интриги расследования. Мы растормошили каждое тело, которое присутствовало в этом
0: гробу, и подняли его на то, чтобы оно пришло в бар на кранах. Не встретил с Пашей и Пивоваровым
1: Living with Yourself. Это, это сериал, типа, да?
0: Это сериал, кстати, не такой жуткий, как то, что мы будем обсуждать чуть дальше. Это сериал с полым радом, где он. Но ну, делает себе собственного клона, который оказывается лучше него во всем. И это довольно потому, что наконец-то достойный. Ремейк приключений электроника.
1: Я правильно понимаю, что клон на самом деле не рад. Да, да. Сауди. So вам тут so не right.
0: Но когда мы обсуждали следующие темы для этого хэллоуинского выпуска, мы долго думали о том, стоит ли вас погружать в эти бездны ужаса. А потом решили, что, во-первых, это бездны ужаса для нас, потому что мы с этим знакомились.
1: Ну а для вас это способ
0: поугарать над тем, что вот так вот мы проводим свое свободное время.
1: Я не могу сказать, что для меня все было очень страшно, мы обсудим Форт Боярд с Ольгой Бузовой и шоу План Б с Ольгой Бузовой. И Батрудиновым.
0: Ты, ты выкидываешь Батрудинова? Камон, он такая же половинка Ольке мало половин
1: Всем насрать на Батрудинова Даже его родителям Насрать на Батрудинова Это главное, наверное, что стоит понять Шоу План Б Но Максиму было мало тех ужасов, которые он видел В Форт Боярде, поэтому он решил Отправиться в мерзкое Отвратительное приключение на фильм Родители легкого поведения
0: О боже мой, те, кто давно слушает наш подкаст Знают, что у нас есть мем Некая трилогия, вернее Образовалась, сам расширилась. Я даже не знаю, как это лучше описать. Короче, все началось в 2015 году с фильма Дедушка легкого поведения с Робертом де Ниро. Тот самый Тивы Дедусь, который ранил меня до глубины души. Этот фильм отвратительная комедия, которая не может перестать бередить мои раны. Я пересматривал ее три раза. Три раза хтивый дедусь трогал меня там, где я ему не позволял.
1: Откуда это слово? Какое? Бередить это что Это вообще такое. Ты что, не читал русской литературы? Что это за русская литература? Это в храме на стене написано,
0: я не понимаю. Короче, короче, неважно. Потом я отрецензировал для подкаста «Они занесли бабушку легкого поведения». Еще первую часть. И вот я подумал, что нужно зарифмовать и закончить все мои страдания... Родителями легкого поведения, потому что это, знаешь, вот такое некое размножение. Дедушка легкого поведения, бабушка легкого поведения, а теперь их двое, мать его. Родитель легкого поведения, короче... О, мой бог, вы даже не можете представить себе, насколько же это было дерьмово. Последняя тема это Илай. О да, вот после того, как я посмотрел предыдущее дерьмище, я понял, что мне нужно немедленно подлечиться чем-то классным и интересным, мой выбор пал на новый... Хоррор на Netflix, который вышел Под названием «Илай» И внезапно я ничего не ждал от этого фильма Прямо скажем, я не надеялся на то, что Хоть какая-то искра в жизни Во мне осталась после родителей Легкого поведения, но тем не менее Илай оказался внезапно оху**ным Ужастиком, который сначала просто кажется тебе Чем-то, ну, стандартно прикольным А потом как берет и, и начинает Выкручивать тебе яйца, что становится прям реально Интересно.
1: Если «Илай» это глагол То это фильм про, про собаку, я правильно Понимаю? Да, именно так Продолжение с И, ребята, этот момент, которого мы с Максимом ждали 4 года, впервые в подкасте не занесли реклама. Продались. Занесли. Подождите, занесли все-таки это когда имеет негативную коннотацию э, и нечестную. Это, мы честно подчеркиваем, что это реклама, просто мы так рады, мы так рады, мы так рады. И самое главное, кто наш рекламодатель? ДТФ. ДТ, спасибо, не зря. Пришел два года назад. Это классно. Короче, ребят, в чем суть? ДТФ вместе с Плэджендари, это такой издатель, устраивает огромный хакатон с призовым фондом в 500 тысяч рублей. Две номинации. Если вы разработчик и если вы художник. В случае победы вы можете получить 150 тысяч рублей. Что для разработчика и художника... Огромные, мотивы деньги, если вы, например, живете где-нибудь в провинции. Да
0: более того, я вам скажу, что вся команда Форт Боярда с Ольгой Бузовой заработала
1: за целый матч
0: 600 тысяч рублей. Ну то есть к немногим больше, чем то, что вам предлагают на
1: этом хакатоне. А их там на самом деле дохренища. В жюри люди из Юнити и Google, которые в конце концов расскажут вам много классного, даже если вы не победите. Хакатон проходит 16 и 17 ноября. Задача объявят на сайте, а на выполнение у вас будет 36 часов, так что запасайте всякие металлические. Энергетосами готовьтесь не спать, если хотите победить. Что принять участие, нужно просто зарегистрироваться на специальном лендинге на DTF, там будет вся более подробная информация. Я знаю, что среди вас много и разработчиков, и художников, потому что вы постоянно рассказываете, как вы всякое разрабатываете, и рисуете всякие прикольные штуки с нами, так что, ребят, пора подзаработать на вашем таланте, если вы еще не заходите на DTF и там слева прям красненьким подсвечено ХАКАТОН. Кстати, интересный факт, мой лозунг, который я предлагал для Хакатона, я запрещаю вам хакать, почему не приняли. А как тут хакать? Да, я хотел, чтобы так назвали блядь, раздел, короче, с, с фак но так тоже неплохо кстати, очень милый лендинг.
0: Кстати, вот вам более многослойная шутка, учитывая, что Плэйджендери uh, скоперировалась ДТФ, у которого тоже есть название Down to Fuck, то надо было наименовать все это как тут факать. Окей! Okay.
1: Если вы наш слушатель и вы победите, нам будет безумно приятно.
0: А я маме похвастаюсь. Мам, свои какие у меня слушатели.
1: И на случай, если вдруг вы хотите еще больше контента от подкаста не занесли, подписывайтесь пожалуйста на Patreon, потому что там классно. Там есть разогревы, там есть вспоминашки, там подкасты выходят раньше, там подкасты выходят без, там подкасты выходят без рекламы, кстати, что может быть кому-то из вас интересно и, пожалуйста, Пожалуйста, не слушайте подкасты через мобильное приложение Patreon, это очень важно, оно сошло с ума и вообще не перестало нормально работать, добавляйте RSS в ваши подкасты-приемники. Это удобно. Вы будете получать моментально все новые подкасты с Patreon, на которые вы подписаны. В том
0: приложении, которое вам удобно. Вам не нужно менять своих привычек.
1: Да, ваши ваш подкасты на Apple или ваш каст-бокс, Пожалуйста, серьезно. Я все подкасты, в которые я Patreon, я слушаю только через RSS и приложение Patreon даже ни разу не ставил. И нам будет очень приятно. А мы наконец-то переходим к основному выпуску.
0: Ужасному выпуску. Добро пожаловать в склеп. О, боже мой, Юрий Гальцев в студии. Итак, у нас за последнюю неделю состоялась не только первая рекламная интеграция, которыми мы просто не занимались. Если хотите, то пишите нам. Но и первая сходка подкаста не занесли, которыми мы не занимались примерно по тем же самым причинам, потому что, ну, типа, мы довольно ленивые чуваки, а теперь мы еще и живем в разных странах. Тем не менее, на прошлой неделе сходка элитного чата не занесли под названием Яма схуд. Куда вы опять же можете получить доступ из патреона, она сама организовалась в баре на кранах. И как я понял, все прошло более чем душевно, потому что в пятницу, когда все это проходило, у меня просто весь твиттер трещал от упоминаний людей, которые были на этой сходке, которые рассказывали о том, что я увидел столько молодых классных людей душевных, с которыми пообщался. Как жаль, что там нет Ивановой. если вам интересно, то вот у нас 23 ноября будет еще одна сходка нашего чата. Вот. Э, на который возможно, будет Рика, который монтировал видосы к Симирону и версус Battle и
1: занимался кучей вещей. Но, скорее всего, мы просто дозовем его на интервью. Я не думаю, что он слушает, не занесли, если честно. Хотя, х**а знает. Может быть, и да. ДТФ он точно смотрит. Видимо, нам, на, нам надо будет менять локации этих сходок, чтобы они все еще оставались чата-патреоновскими, от а 4 долларов, да. Люди пьют с нами за день, и так отвратительно. Но, короче, реально, было мило и лампово. Это факт. Ты приходишь в Боревич. Там куча классных людей. Они все тебя знают. Туда приходят э, Ваня и Кристина. Туда приходит Карина из Эврипот. Там оказался Сережа Мангасаров из Бытискафа. Значит, это была такая прям супер подкастерская сходка. Ребята в итоге, кто пришел самый первый, заняли самый длинный стол, который вот это вот на входе. Мы его, значит, облепили. Для, для тайной вещи Да, и с, э, значит, с одной стороны подкаст не занесли, с другой стороны там Ваня, Ваня с Кристины. Все выходили, конечно, покурить на улице, собирались в кружочек, шутили, прикалывались, обсуждали все на свете. Было прикольно. Я думаю, я думаю, что у меня уже даже есть пара идей, какая локация может быть в следующий раз, но это останется сюрпризом до самого последнего момента конспирологической. Мы будем исследовать бары Воронежа. Б**, почему Воронеж я сказал? Воронеж тоже надо сделать сходку, на самом деле, и в Питере, короче. Надо реально брать это за привычку, потому что людям же хочется пообщаться, это мило. Каждый раз, когда меня спрашивали о том, Паша, когда сходку у подкаста или сходку у ДТФ, я говорил сделайте, позовите меня, я приду, типа, я не очень хочу этим заниматься, заморачиваться, кого-то звать, придумывать. Сам придумывать комьюнитит класс напомню даже группу вконтакте мы сами не делали напомню что
0: рекламу мы тоже сами не делали
1: мы просто плывем по течению этой жизни и я считаю что раз мы достаточно талантливые котики то все обязательно получится надо просто вовремя использовать возможности брать кайфы от жизни ну так слушатели клевые или нет слушатели клевые я может быть мне даже немного стыдно за то что наверное я под Несколько больше, чем надо Но знаешь, вот ощущаются, вот они все как родники И сразу начинаешь общаться с ними уже как с близкими Ты пошел на ты пошел нет, мам, Мамка твоя все такое. Было прикольно. Общались, тусовались, орали, кайфовали. но ну, я правда супер раньше, чем обычно сдал ДТФ Аксе, чтобы уже в 9 оказаться в Болевиче. Несся туда, бежал. Супер, 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 бодро. Слушатели ли, клевый? сидер клевый. Я уже после всех моих животных болезней развязался. В честь этого события я неделю не пил. Животных болезней. Ну, типа там, вот это вот, помнишь, у меня там панкреатит. Все такое, когда меня прихватило. Я целую неделю терпел, не утребивал алкоголь, чтобы на сходке наконец такой, да, хитро боже мой. Болеть живота. Да, не в... Я, я думаю, что... просто
0: я, я не знаю, там. Свиной гриб у меня, да, и...
1: типа да, вот, да, 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 да. Бычий цепень я расщую для следующей сходки. <с> Будем его вместе доставать. <с> Прикольная штука. И я не знаю, что еще особо рассказать про сходку. В целом, да, реально, количество отзывов, позитива и всяких приятностей в чате, наверное, в... выполняют все сполна. И классно, когда в в компании есть человек с 11 айфоном, который может на суперширик фоткой, чтобы все поместились, потому что народу было но, Мне кажется, для, для таких сходок вполне себе Достаточно, чтобы это все еще было лампово, но уже достаточно большая компания, чтобы можно было кого-то Блин, Виктор Зуев рассказывал, как у них на сходке один чувак намандел на Спартак и приехали пацаны их накрывать Ребят, давайте только по футболу на наших сходках не обсуждать, чтобы все было хорошо. Локо Ничненько. Ну
0: и я просто еще раз напомню, что 23 ноября, если вы хотите с нами повидаться, то вперед. Короче, прилетаю даже я.
1: Прилетайте в чатик и там разберемся.
0: Итак, помните, пару выпусков назад я вам советовал замечательный сериал под названием «Мертв для меня». Так вот, Netflix продолжает выпускать подобные... Авторские, живые и очень душевные штуки с классными актерами. Вот сериал Living With Yourself, это вот примерно то же самое, но про человека, который очень, очень... Из-за... За... Это же я! Самого себя. Да, да это да, я! В этом прикол. То есть у Netflix сейчас есть некий пласт сериалов, в которые ты просто можешь ткнуть пальцем и сказать, я... про меня. Это же я. Мне это знакомо и близко. Это же не мем. Это моя жизнь. Да. Так вот. Смотри, ну, они стали брать очень классных персонажей, вроде Пола Рада, которого можно величать американской душенькой. Потому что это максимально приятный актер, который в свои 50 лет, а я напоминаю, что каким-то образом Полу Раду, который выглядит на 35 максимум, 50 лет. Так вот, ну, он, он очень чуткий, очень смешной. Его интервью это всегда услада для глаз, потому что, ну, он обаятельный, очаровательный человек, который умеет одним своим присутствием в кадре сделать мир немножечко живее. У меня есть некие подозрения в том, что на самом деле где-то в глубине он довольно грустный человек, но вот его паблик э, персоналити, она очень позитивная, если не видели его интервью с э, Шоном Эвансом в youtube передаче «Hot Once», где Шон Эванс интервьюирует звезд, заставляет правильно жрать их какие-то острые соусы, острые крылышки, вот это все, и правильно задает им всякие странные вопросы. Кстати, именно в этом выпуске передачи Шон Эван вспомнил интервью Джада Апата, у голливудского режиссера, который отчасти тоже прославил Пола Рада. Он рассказал о том, что у Пола Рада есть странная привычка портить фотографии голливудских звезд, потому что он сгибает мизинец на камеру так, что это напоминает два полужопия, и которые, типа, нависают над этой американской звездой. И, типа, он может сгинать мизинчик так, что там, там еще и мошонка болтается. И, типа, Пола Рад в этом интервью признается, что он сделал более тысячи фотографий голливудских звезд, и он угорает с этого дерьма, и другие с этого угорают. Короче, это просто смешно. А когда Полу Раду стало настолько магату есть эти острые соусы. Он просто, ну, симпровизировал драматичную сцену с ведущим передачи
1: Hot Ones. И, короче, это прям очень-очень классно. Первое важное. Пол Рад на всякий случай, это тот чувак, который снимался в Человеке-муравье. Потому что мне пришлось загуглить, чтобы вспомнить, кто это, б, такой.
0: Погоди, ты не вспомнил его по паркам и зонам отдыха по Hot American
1: Summer. Я не запоминаю имена людей. И все, что я помню про Пола Рада, да, это Человек-муравей. То, типа. что он куску
0: колбаски Рад, наверное, вот так ты его
1: запоминал. И это тоже. Второго, который всех ком кормит острыми соусами, я вообще не понимаю, кто это такой.
0: Ну и окей. Ну и будешь больше знать. Посмотришь передачу Hot Ванса. она классная, туда приходил Гордон Рамси, в том числе, тоже рыдал, между прочим, и пил молочко, чтобы было не так остро. Так вот, ты смотришь на Пола Рада, ты смотришь его интервью и понимаешь, что это человек, который на самом деле Мимо комедий, очень классно выглядит во всяких драмеде и мелодрамах, и в драмах я его не видел, но говорят, что и там он довольно неплох. Ну, типа, в целом, это очень талантливый актер, на которого просто приятно смотреть. Американская душенька. Вот реально, вот иначе я не могу подобрать для него термин. Поэтому сериал, в который его позвали, Living with Yourself, это прям идеальное место для того, чтобы раду блеснуть, потому что ему приходится играть сразу две стороны одного и того же человека. И эта история предельно метафоричная. Вот, короче, сюжет звучит примерно так. Пол рад, я не помню, как зовут его персонажа, но это и не важно, очень за**ался на работе. А работает он на какого-то местного мобильного оператора, и он должен придумывать что-то, что-то согласовывать, у него есть босс, у него есть коллеги, у него есть рутина.
1: В общем, чувак из Билайна, знаешь, условно. Именно,
0: именно, именно. Вот самое главное, это рутина, которая Душит его, при этом где-то у него на горизонте воображение, маячит давняя мечта — закончить сценарий. И, разумеется, он не притрадивается к этому сценарию, потому что он погружается в рутину и не может себе из нее вытащить. Это три сюжетные
1: момент. скетчи.
0: Кстати, кстати. И при этом у него есть вроде как любящая красивая жена. Но при этом и с ней уже не клеится, потому что они хотели давным-давно завести ребенка, но не выходило. И он все это откладывал, все эти походы в клинику. И в какой-то момент он решается на поступок, ну, как бы ему не свойственный. Он пытается себя, как барон Мюнхгаузен, вытащить из этого болота за волосы. <кх> Сейчас, сорян, у меня голос что-то садится опять. Ты его заряжал утром? Да. Пол Рад отправляется в волшебное спа, которое ему посоветовал его коллега, который на работе внезапно стал во всем пи***. Пол Рад приходит в этот спа И понимает, что его клонировали В этом спа И появился Пол Рад обычный Унылый, у которого все валится из рук Так, Он давай их тогда разделим может Смотри, заниматься. смотри,
1: смотри, обычный это будет Пол грустен, а второй будет Пол Рад, окей?
0: Окей, Пол Грусть и Пол Рад угу. Давай так Короче, Пола Радов закапывают землю работники спа Но что-то идет не так Что-то у них там не то с газом Если что, это все было показано Германия Никаких спойлеров, все было в трейлерах. Поэтому пол рад выкапывает сам себя из могилы. Приходит домой и обнаруживает там своего охуен. Клона, который за это время успел наладить все на работе, потому что он просто пришел и начал с радостным видом втирать некую дичь, и всем понравилось. Его пичи начали иметь успех. Его коллеги его полюбили. Его жена заметила, что он стал обращать на нее больше внимания, проявлять чувства, готовить. В конце концов, просто согласился сходить и провериться, или там сдать сперму, потому что спермограмма... Короче, неважно, опять вспомнил из-за этого сериала слово спермограмма который мы обсуждали в этом подкасте некое количество выпусков назад. И, разумеется, тут назревает конфликт между Полом Радом и Полом Грустью. Угу. Потому что они не могут жить одновременно одну и ту же жизнь, и кто-то из них должен уйти. Но при этом Пол Рад... Ой, блин, я запутался, кто из них Пол Рад, кто из них Пол Грусть. Обычно это Пол Грусть, который грустный, а Пол Рад Окей, это веселый. Давай так. Короче, Пол Рад на своем месте. Он вот... То, тот же самый Пол Грусть, но при этом у него все получается. Он охрен, его истории любят, его истории слушают, когда он там зависает с коллегами в баре. Все, все на него смотрят просто в рот. Но Пол Грусть начинает завидовать, там начинают происходить всякие махинации. И на самом деле я дальше уже не буду рассказывать, потому что это больше середины первой серии И вот потом начинаются настоящие спойлеры Короче, вам нужно посмотреть этот сериал Особенно если у вас есть некая апатия Ощущение кризиса То, что вы не понимаете, что делать дальше Потому что на самом деле Living With Yourself, как понятно из названия, это история о том, как один и тот же человек Не один и тот же базис, одни и те же таланты Один и тот же склад ума может чего-то добиваться, а может просиживать штаны и быть... Абсолютно несчастным, погружаться в еще большую депрессию за собственного бездействия и при этом видеть человека, который с такими же базовыми способностями, как и у тебя, Добивается не этих успехов И расстраиваться от этого еще и еще больше Тут есть над чем посмеяться Это ситком Имейте в виду при этом тут нет привычных панчлайнов тут, это боль... тут нет вот таких вот, знаешь Я придумал шутку, я тебе и расскажу Тут скорее больше иронии Больше отдельных сцен Больше каких-то гэгов, связанных с тем, что вас теперь двое 8 эпизодов по 25 минут Это можно за вечер при желании посмотреть Я посмотрел это за два вечера Вообще ни разу не пожалел пол рад. Вот, знаешь, ты смотришь на Пола Рада в будничной жизни, и ты понимаешь, что у этого человека все хорошо. Но Пола грусть умудрились сделать настолько заебанным, с мешками под глазами. И Пола Рад настолько на его играет, что ты веришь, что это, ну как бы другая часть этой персоналии.
1: Кстати, знаешь, как, знаешь какой его любимый фотоаппарат Пола Рада? Ну-ка. Полароид. А, <сёк> я почему-то сразу представляю Эдварда Нортона из бойцовского клуба. Вот как-то вот лицо у них что ли похоже. Да, он, наверное, выглядит так же. Ну,
0: типа того, на самом
1: деле. У них даже общие образы, наверное, какие-то. Важный вопрос. А не является ли вот этот сериал истории, знаешь, в духе типа, ну, твоя жизнь говно просто потому, что ты грустный. Попробуй повеселиться, Тебе надо больше радоваться, твой твоя станет лучше, потому что, когда я слышу такие советы, хочется обоссывать... Нет, 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 Просто ставить людей в линию и вот бежать мимо них боком ссса. Living with не дает конкретных ответов на вопросы, он просто предлагает тебе некий конфликт. Выводы ты делаешь сам. Потому что за тебя сериал их не делает. Там нет вот этого типа, о, у тебя все плохо, потому что ты непозитивно думаешь. Нет вот, вот, вот этой вот хуйни в стиле лайфкоуча, У тебя все плохо, потому что ты ничего с этим не делаешь. Там нет ни слова про позитивно мыслить и прочее больше. А? Понимаешь? Л окей, ладно, хорошо. Этот посыл я считаю более-менее нах... Хотя с другой стороны, когда, когда тебе плохо, тебе ничего не хочется делать, поэтому ты не делаешь, это же не так работает.
0: Ну так и об этом этот сериал тоже.
1: Знаешь, за что я, вот почему я больше люблю Твиттер, чем Инстаграм? Почему я считаю Твиттер для меня идеальной социальной сетью? В Инстаграме люди стараются выставлять себя такими типа, о, смотрите, мы путешествуем... Как классно. Я, кстати, сам так же делаю. Я, ладно, просто выкладываю свои удачные фото. Типа, вау, типа, удачные фото. Дачные Это синонимы, если что, чтобы ты понимал. Люди выкладывают, какие они все классные. Там истории. Я пошел туда, пошел сюда, пошел туда. Давай пойдем а в А все такие. Сегодня я хотел убить себя всего лишь 8 раз. Но я этого все еще не сделал. Потому что... тогда моя жизнь перестанет быть страданием. А страдать это так прикольно. И все какие-то, что ли, более, более мерзкие, но при этом более настоящие. Поэтому я, я, за, я за настоящность. А вот не за вот, это вот, вот, вот эту вот философию, типа, вам надо позитивно мыслить, стараться быть веселее. Нет этого дерьма, что ты -то ну, Точно, подолка. да точно. Я просто, я просто подозрителен. Я не уверен, что
0: оно есть, но вдруг. Да его там точно нет. Я посмотрел сериал до конца. Понимаешь, чувак? Понимаешь? Вот тебе, как человеку, который страдает вот этими метаниями душевными, тебе точно нужно глянуть этот сериал. Он не сожрет у тебя много времени, но при этом предоставит тебе много пищи для размышлений. В конце концов, уж если ты не хочешь думать о том... Как ты можешь сделать себя лучше, ты можешь просто посмотреть на прикольную историю, где пол рад играет сразу двух персонажей. Играет классно. Все. Ты считываешь тот слой подачи и мысли, которые ты хочешь.
1: Под конец я просто не могу не процитировать немножко кровосток. Думай позитивно. Не думай, что в стакане. Думай, что в стакане вода. Итак, мы подходим к сердце, к мякотке, к душе этого хэллоуинского выпуска. Ребята, все, я стоило просто выложить одну сториз про то, что Соли бузовые Бузовой все такие а, -а, -а, а это новое шоу с Бузовой, это новое шоу с Бузовой, да, это новое шоу с Бузовой». Мы с Максимом решили немножечко поделить обязанности. Я как прошаренный в холостяке и замуж за Булу, pun, взял на себя план «Б», потому что я так собирался на самом деле смотреть. Если кто-то не знал, это шоу. Я, я все это... Не Это навижу. одновременно холостяк и замуж за Бузову, где. А, сука. Как главные герои, вот этот вот, который с Харламовым тусуется Каштан и Оля Бузова они выбирают -по мужчин и женщин друг, друг для друга, и потом начинается совместное шоу, по-моему, на Бали в этот раз. Я взял, смотреть, эту хуйку, и Максим Иванов <coughs> взял на себя «Форд Боярд. Помните, вот эту вот старую, милую, замечательную передачу, которую теперь перезапускают с Шнуровым и Ольгой Бузовой. Я по нервному усмеху Максима Иванов, слышу, что вышло Ой, прекрасно.
0: Я не думал, что Форт Боярд может оказаться порно с Ольгой Бузовой, но об этом я расскажу еще попозже.
1: Я начну пока что с план Б. Если вы вдруг не в курсе, напомню для река последних двух лет этого подкаста... Последних двух лет моего желания, чтобы
0: у меня обнаружили рак... Чтобы а не сказать, Максим, плохая новость. У вас э анус жопы. Окей, <laughs> okay, это, это все необъяснимо. Да. Хорошая новость в том, что у вас больше нет необходимости смотреть и слышать об Ольге Бузовой. Пошла...
1: Ой, Ольга Бузова, камон, что это за дерьмо. Короче, план Б. В этот раз две блядь, серии отведено на ели кастинге. Обычно это первая серия, где Оля Бузова там или Егор Крид знакомились там, значит, с их там вот этими избранниками, кого-то выгоняли, кого-то не выгоняли, все вертелось, крутилось. Первая серия была целиком посвящена кастингу, где для Харламова женщин выбирали Почему Харламова? Блядь, я вечно их путаю. Они а с другой стороны, блядь, я тебе
0: выбирал женщин для Харламова, вот этого я понимал. Я понял бы, что.
1: Кто это? Харламов женат. Харламов. Батрудинов. И Бузова выбирали женщин для Бутрудинова. Да нет, 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 Харламов Бузова для Бутрудинова. В смысле, Харламов реально участвует в шоу? Он участвовал в кастинге, потому что он друг Бутрудинова.
0: Я был уверен, что ты их путаешь, как и всех нет, актеров сейчас на флете.
1: Они соли сидели за длинным столом, приходили женщины, они их спрашивали, опрашивали, отшивали, не отшивали. В общем, решали, кто будет, значит, с батрухой мутить. При чем тут Харламов? Как, как он может решить, кто понравится
0: Батрудинову? Потому что он его друг. Почему меня это мне не интересно, продолжай, чувак
1: А, для Ольги Бузовой Мужчин выбирал, собственно говоря, батруха Мама Ольги Бузовой и сестра Ольги Бузовой Почему не сыровар? Потому что сыровар идет Сука, я надеюсь, он где-нибудь под забор Если кто-то вдруг не в курсе, это мужик, который в итоге выбил Ольгу Бузову, Он оказался сыроеб, короче, он, а не сыровар Вот что я могу сказать В целом у меня не осталось никаких впечатлений от этой серии. Ну, типа, там были прикольные девчули, их выбирали, были неприкольные, их отшивали. Были нормальные мужики, были ненормальные мужики. Я, если честно, сейчас болею за одного чувака. Я прозвал его трехочковой, потому что это баскетболист. Он должен был пожениться, но его невеста ему изменила перед свадьбой. И он рассказывает об этом так трогательно, что я каждый раз, сука, готов пустить слезу. И я просто не могу. Он, знаешь, вот этот вот большой дядя, который внутри мягкий котеночек. Я, это примерно как я. Это реально трогает. Все остальные, как ну плюс-минус более-менее одинаковые А, есть хоккеист, хоккеист, сука О, короче, знаешь, вот это такой Мужик в стиле, кто Олечку обидит Будет иметь дело со мной И есть э, гламурный из дома два, который такой, ой, блядь, вот эти не мужики, это мужики, то-то, то-то, я, Олю, это я какой же ты просто, просто отвратительный, знаешь, вот как будто, помнишь, как Рос Геллер, вот весь э, вот, помадкой для вот прическу себе, да, вот, вот да. а это вот прикинь, чувака целиком намазали с ног до головы, это как, х... как бы он ты весь себя вел перед Олечкой.
0: Почему я называю, почему я поддаюсь этой массовой истерии называю свою Олечкой перед Бузовый.
1: Я бы перед Ольчикой, слушай, наверное, во-первых, меня бы не отобрали. Элементарно, у меня нет денег на Ольгу Бузову. Ольга Бузова слишком дорогая женщина, я до сих пор не понимаю, почему так. Оля, ты заработала половину денег в этой стране. Попробуй уже искать чуваков не потому, сколько они зарабатывают, а потому, что они способны тебе дать. Но если бы мне представилась возможность прийти на касник, я бы сказал так: Окей, я игражур. У, у меня нет много денег, я не смогу возить Олю по боли, но с другой стороны. Она такого еще не пробовала. Чувака, который. чувака из народа. Простой чувак из народа у которого есть сердце, душа и мозги. Но ты даже не
0: веган. Ты напоминаешь ей о прошлом, потому что у нее были отношения с сыроваром, ты пивоваров, окей. Ну, как бы, плюс ты Павел Пивоваров, то есть сокращенно ПП. Если выйти за тебя замуж, это ЗПП. Ну
1: Почему? Даже Оля, она была бы ОП. Организованная преступница. Я иду, мама Ольги Бузовой меня просто, она развернула бы меня, как только я дверь открыл бы, она бы такая, не еб, вышел, вышел и убил себя прям вот там вот за дверью, б***ь, вот, ну, там, ну, мама такая, типа, знаешь, поэтому не-не-не-не-не-не, тут без вариантов, без вариантов, без вариантов, я это понял еще, на самом деле, по первому сезону, по, -по, -по, по замуж за Бузовой, я понял, что Ольге не нужен ни сыровар, ни с***, ни миллиардер, ни миллионер, ей нужен психотерапевт и много, работа над собой, возможно, на год уехать в Чукотку. Знаешь, кто нужен, Оля?
0: Кто? Тренер актерскому искусству, потому что ее переигрывание, их больше, чем в наших скетчах, и их больше, чем в моей манере вести подкасты.
1: Уйми, уйми свою боль. В целом первые две серии скучные пи**. так что, дети мои, вы можете их смело скипать. Интересно, наверное, начнется с третьей, я полагаю. Ну, потому что, окей, они там набрали народ, увидели на Банабали. Я... Две серии я проскучал, потому что ну, в целом происходит плюс-минус одно и то же, но... Но... Тизер третьей серии обещает что-то... Потому что Оля Бузова, если в замуж за Бузова, она была такая типа, ой, -хо -хо, мальчики, а кто меня поведет на свидание, вы такие, я не знаю. В этой, она прям с третьей серии, она за эти два года, она стала, еще, она собрала со всех этих ху... мобильный телефоны и начала в них копаться. Под, знаешь почему? Потому что, блин, Пошли, на там уже показывают их негодующие лица, телефоны на столе, и она такая, так, я читаю ваши переписки, я больше не та пуси, которой я была два года назад, я буду... Ваши лица до финала этого сраного шоу, и я с нетерпением жду третью серию. Так, а это будет чё? легендарно. И знаешь, что Бат батруха, ничего. Это, он такой, он ходит ты лыбы такой, лыба такой, ну ты прикольная, ты остаешься. Ты с тобой как-то, наверное, у нас не получится. Упс, Кто прости меня. вообще пожалуйста. решил, что
0: Батрудинов достаточно харизматичен для того, чтобы быть холостяком
1: Никто. Типа самая я не харизматичная понимаю. роль Батрудинов это в псковском порно Я объясню тебе, я объясню тебе логику. Я объясню тебе логику. Позволь мне, мой юный слушатель, послушать меня
0: начинается мэнсплейнинг. В смысле, ты что, не мужик, что ли?
1: А, а, ты, что, а ты что, участник шоу Забузова? Толечку обидит, будет иметь дело со мной. Короче, Батрудинов, по-моему, единственный известных, прости господи, ТНТшников холостяк. Потому что всех нормальных просто разобрали. Он, ну, так сказать, не ликвид. Егор Крит, наверное, единственное исключение. Потому что Егор Крит, он типа, он... ну, хотя х** этот, он... Нет, ладно, Егор Крит, правда, правда, прости меня, господи, еще раз, если ты есть. Егор Крит, правда, относительно других холостяков, уровневый мужик. Так что в этом шоу, если честно, на мой взгляд, это снова шоу Ольги Бузовой. Батруха там чисто как фон. Батруха там чисто, он такой, он даже не то, чтобы сильно что-то решает. Пришел чисто потроллить. Нет, там правда, там правда была одна девчуля, которая такой, знаешь, наверное, у нас с тобой не факт, что получится. И она такая, да получится, давай, целуй меня, целуй. И он такой, Ладно. Бум, бэйби! Тебе,
0: что его взяли в комедий-клаб по такому же принципу. Ну
1: Давай!
0: Давай! 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 Да,
1: анальчик. Я не уделюсь, если в конце шоу просто какая-то девчуля такая, он такой ну я не знаю, как кого из вас двух выбрать, он одна такая, меня выбирай, просто ему по щам, ему просто шлеп, отвесит, он такой ладно, 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 все, просто сними, просто сними. Но Оля, она клевая, я ее дико респектую, поэтому жду третью серию, будет А, и Оля Бузова, судя по тизеру, в телефоне одного из участников нашла фотографии его бывшей девушки, которая, которая ухлестывает за Батрудиновым.
0: Ты прикинь? Там, 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 гражданская война.
1: Слушай, ну вот вот, вот скажи честно я тебя заинтересовал? Нет. Сука.
0: Типа, вообще ни нет. разу, чувак. Типа, ты ты мог спросить, задать мне этот вопрос еще до того, как ты вообще толкнул всю эту телегу, потому что достаточно двух слов, чтобы я что-то не смотрел или ненавидел по умолчанию это слова Ольга Бузова. Батрудинов — это уже отягчающие обстоятельства. Типа, почему меня должно... Кого выберет Ольга Бузова? Почему она должна казаться мне интересной или хоть маломальски важной? Да нет, чувак, ну как бы у картонный бой Ольги Бузовой, который стоит у тебя за плечами в течение последних двух лет, Столько же личностей, как и у Ольги Бузовой.
1: Если бы, если бы я пошел на кастингах к Бузовой, я пришел бы с этой картонной Бузовой поставил такой «Я хочу обменять ее на, на настоящую». Бум, бэйби! Вот это подкат. Что, плоско? Вот это подкаст. Почему я в этом участвую? Ты посмотрел Форд Боярд с Ольгой Бузовой. Давай, расскажи-ка, пожалуйста. Почему ты посмотрел Форд Боярд с Ольгой Бузовой? Потому что это хэллоуинский выпуск. И мы
0: все придумали себе по челленджу, который был бы для нас достаточно ужасным и страшным. Проблема в том, что я не рассчитал, что всю говеную работу я беру на себя, потому что ты знатный копрофил. Ты любишь в этом копаться, отсеивать орешки от непереваренной кукурузки или я не знаю еще чего. Я не любитель, поэтому для меня посмотреть Форт Боярд было сродни, ну, я, я не знаю. Я, я даже родитель легкого поведения ждал с большим, ну, наслаждением, чем вот Форд Боярд с Бузовой. Но должен сказать, должен сказать, что родители легкого поведения были сильно хуже потому что родитель легкого поведения я не досмотрел, я не выдержал этот трэш. При этом Форт Боярд с Ольгой Бузовой я дотянул до конца и местами должен признать, что я смотрел на это не без удовольствия.
1: Ты начинаешь понимать, что к чему. Вот теперь
0: я тебя Маль... заинтриговал
1: Малый повзрослел, как у Макса Коржа. Наконец-то,
0: Короче, давайте я вам расскажу, как выглядит Форт Боярд 2019 года. Шесть лет прошло с момента выхода последнего сезона Форт Боярда. Локация все та же. Паспорту все тот же. Кстати, если вы не знаете, паспорту в свободное время от съемок работает в метро. В французском, парижском. Прикол. Такая карьера у чувака. Продают билеты. Вот, и вместе с этим они надели Сергея Шнурова, который троллит участников. Они позвали хайповых личностей, которых разбросали по какому количеству серий в этом сезоне. И оставили правила базовые, ну... Примерно такими же, при этом разбавили все это плюс-минус современными конкурсами, прибалудками, которые явно подсматривали у ТикТока или у других челленджей, которые популярны в
1: соцсетях. Очень прошу, напомни, в чем суть Форда Боярда, потому что я, правда, не помню, часть наших, часть наших зрителей по-любому... Даже не помню, сейчас, сейчас Дима, который подмонтировал наш подкаст, с, который переработан на ДТФ, убивает меня каждый раз, когда она на мой вопрос, кем он хотел быть изочарованных, отвечает, а что это такое? Так что про, про что, то, что такое Форт-Боярд, надо рассказать.
0: Короче, Форт-Боярд для, для самых маленьких. Форт Боярд — это передача, в которой известные или не очень известные люди проходят разные испытания. В этих испытаниях их может забрать тюремщик Форта, который заточит их в темницу до конца выпуска, потом будет шанс отыграться. Они зарабатывают ключи, которые облегчают им прохождение финального раунда с боссом. Они могут зарабатывать подсказки, если успешно проходят эти испытания. В пилотном эпизоде нового сезона Форт Боярда набрали Ольгу Бузову, и больше я там никого не знаю. Ну, кто-то из сериала Кухня Да, кстати, слушай, я не слушай, смотрел.
1: слушай, слушай, в этом есть реально проб проблема тоже, когда на кассном коллеге приходит чувак, и все такие, о, это же вы! А я такой, ты кто блядь, такой? Показывает титр, я читаю и такой, ты кто такой? Я все еще не понимаю. И вот тут то же самое.
0: А во-вторых, мне кажется, что не дожали. Давайте я начну с критицизма. Короче, мне кажется, что в 2019 году шоу Форд Боярд. Оно гораздо скучнее, чем оно могло бы быть, если бы его снимали не для телека, не для СТС, а для Ютуба. Если бы они звали, помимо Ольги Бузовой, Инстасамку, Юрия Хованского, Ольгу Бузову тур же самое, пускай. Если бы Даню Поперечного туда же заткнули, и еще кого, Ксению Собчак, до да кого угодно, чтобы вот собрали команду «Отряд самоубийц». Ты искренне, чтобы ты ненавидел каждого из этих людей, ты смотрел на них и желал просто ему... Максимальный просто вот мучение И если бы при этом За шоу сидели продюсеры ютуба Которые гораздо более креативные Безумные, чем то, что могут придумать Для телека, потому что тут это реально Знаешь, вот такой тик Даже не TikTok, окей, okay, ютуб челленджи Для старперов
1: Оу, вотер челлендж, или как его там Типа
0: Перед участниками открывают банку сюрстреминга и о, пускают о, ее по кругу и говорят стрёмник. если вы сожрете сюрстреминг и не облюетесь, тогда тогда вы получите ключ и вам его выдаст и соответственно они там сидят за барной стойкой на фоне Перед ними шеф-повар, который выдает им эту самую блевотную рыбеху, и они такие немножко едят, передают следующему, тут же блюют, что-то еще, естественно, не показывают, как кого-то тошнит, а это самое интересное. И при этом Ольга Бузова, господи, в этот момент я думал, я просто Короче, Ольга Бузова решила сыграть в самую храбрую женщину на планете. Что она сделала? Она взяла вилочку, начала ковырять эту рыбу, ой, не получилось. Ой, как плохо, и тут же начинается вот эта типичная Ольга Бузова, которая, которая вру, врубает режим бистмод Ольги Бузовой. Когда она дергается всем телом, своими идеальными ноготочками теребит эту рыбеху, тут же моргает просто на скорости X 20 Кудахчет руками, или, я не знаю, шевелит руками так, как будто она пытается взлететь. При этом не получается, потому что рыбка плохо пахнет. И она снова пытается навернуть ее на вилочку, но снова ничего не получается. И после этого она такая типа Есть последний рывок. Она пытается выпить всю эту рыбеху, разумеется, ни... не выходит. И она просто выплевывает всю эту рыбеху обратно. В эту супешницу, или я не знаю, в эту банку. И она просто руинит всю катку для всех последующих участников, потому что она наплевала в эту бадью. Я просто не знаю. И в этот момент она просто начинает задыхаться. Такая типа, ой, нет. Ой, я не могу. Ой, это кошмар. О, боже мой. Это пи***ц, чувак. Когда ты рассказывал мне про шоу с Ольгой Бузовой, я даже не думал, что она так сильно переигрывает. Что это вот просто вот, это за гранью добра и зла.
1: Слушай, ну, кстати, в, в этом как его в «Замуж за Бузову» выглядело то, что она плакала натурально. Не знаю, может быть, вот там ей не надо было жрать сюрстрём, она просто ходить на свидание с уродами.
0: Ну вот те кадры из «Замуж за Бузова», которые я видел, они скорее подтверждают то, что это вот перманентное состояние Ольги Бузовой, в принципе на ТВ, особенно когда ее просят изобразить некие эмоции, и она начинает: вот это вот: Сейчас я вам покажу, сука, что Оскар нужно было отдавать мне. Это Во-вторых, как я и говорил, включая Форд Боярд, я не думал, что я увижу порно с Ольгой Бузовой. Потому что если закрыть глаза, то а звуки легко вот эти. Ах, что Ольгу ах, и судя по звукам, ей не то чтобы это очень нравится, то ли она параллельно с. И жрет Сюрстреминг.
1: Слушай, ну знаешь, иногда это в целом вещи, которые идут как бы близко, понимаешь?
0: Ну и там, и там нужно и рыбку свести, сесть я понимаю. В какой-то момент у меня зажигались глаза, когда, например, Ольгу Бузову решали колесовать. Ее подвешивали на колесо, на специальный трос, который раскачивался над пропастью. Там вроде как бродили какие-то тигры, если мне не изменяет память. И ей нужно было вот качаясь над этой пропастью, разглядеть кот на дальнем столбе. Короче, и это, это реально дошло до того момента, что мы с моей девушкой Ксюшей сидели смотрели Форт Боярд. И нам обоим примерно в один момент стало неловко, потому что все это напоминает, ну, очевидную блин, ну, типа... Вы даже
1: трахаться перестали, <сосколько> да, в этот момент?
0: <сосколько> <сосколько>
1: <сосколько> вот это все, ну, типа... Ну, типа Ольга Бузова. Подождите, подождите, а на экране что было?
0: А на экране Ольга Бузова ага. летала над пропастью, пока ее враща Так, в принципе, да, это может быть порно с Ольгой Бузовой. Вращение я бы так сказал. Этюд.
1: Сейчас, отпускай, отпускай, отпускай. Оля, тяни руку, тяни давай, руку давай.
0: Блин, мой любимый момент. Короче, я вот в какой-то момент подумал, что я слишком много общаюсь с тобой. Вот реально, слишком много общаюсь с тобой. Потому что был момент, когда Ольге Бузовой нужно было забежать в эту комнату, полную пауков. Ну и засунуть голову, саму, саму себя, вернее, засунуть в колбу стеклянную и там снять трубку.
1: <клес> Алёна! Алёна!
0: на том конце, там, какой-то местный волшебник Фура, или Фура, я уж не помню, какое там ударение, он называет ей какой-то телефонный кот.
1: Почему вы так кричите? Ольга, Ольга?
0: В это время на нее прям ей на голову падают какие-то пауки и прочие кулебяки. И вот она должна передать этот код, но она она заходит в эту комнату, не проходит полусекунды, как поднимается вопль Плач Ярославный. Ольга Бузова становится страдающей инстафурией, И вот это все. Ее идеальные коготки в кадре. Тут же эта трубка заржавевшая старая французская в этом форте. Старик Фура тоже вещает ей что-то, пытается передать. Ольга орет так, что Фура сам смотрит на нее и понимает, что неужели вся моя жизнь, вся моя карьера вела к этому моменту, чтобы я слышал, как на меня по телефону орет Ольга Бузова, что со мной не так? Самое смешное, что когда Сергей Шнуров, одной из светлых пятен этой передачи. Серьезно, я удивился. Рассказывал я о том, что тебя ждет Оленькое, нечто страшное, настоящее эмоциональное испытание. Тебе нужно будет зайти в эту комнату и снять трубку. У меня было два варианта развития события. Первое это контрол. И сейчас Оля станет директором ФБК. Второе по ту сторону трубки окажется сыровар.
1: Или Тарасов, Тарасов такой. Я, я никогда не, не, знаю, не любил тебя. Тарасов? Да блять! Но это же тот, короче, футболист, за которым она была замужем. Она родила ему двух детей, а он такой, ну спасибо, типа я забираю детей и пошел. И это же боль не ее же вообще ты чё? П... Типа, Тарасова я Тарасов. узнал.
0: Тарасова нет, удивлен, что это не гомофобное слово. Короче, в общем, она Реально просто вот было бы сильно круче Если, если бы там был Да, это сыровар. было бы
1: обалденно Это, было, сыровар, бы, сыровар, это было. было бы лучше, сыровар, сыровар Это профессия Короче, не
0: хватает этому шоу, которое, по идее, стало более Хайповым, более современным Ну, того, той самой современности И большей хайповости Не хватает инста-персонажей, не хватает чего-то большего, чем просто челлендж с сюрпризом, потому кайф. что ну это стрёмно. В итоге лучше все работают испытания, которые всегда были в Форте Боярде, вроде финального испытания с тиграми и разгадыванием этого шифра на огромной доске каменной, в которой они могут провалиться под пол. Короче, все то, что было классным, работает и сейчас. Все остальное, ну такое. Не то, чтобы я смотрел прям с диким ужасом все это дерьмо, ну и не то, чтобы я прям такой, знаешь, типа, вау, это настолько кринч-кринч, что я могу посоветовать это всем. Нет, вообще нет, нет, вообще ни разу. Просто если вам интересна Ольга Бузова, если вы хотите угореть, то вперед, там я в следующей выпуске попробовал посмотреть. Там нет вообще ни одного интересного персонажа. Поэтому я просто вынужден признать, что этот выпуск Форд Боярда мне, ну, в какой-то мере сошел только из-за того, что там была Бузова.
1: Она лучшая, Оленька лучшая.
0: Сам концепт Форд Боярда, видимо, уже мне в 2К19, по крайней мере, в текущем его телевизионном состоянии,
1: максимально не интересен. Вот такие вот ужасные хэллоуинские советы. Ведь теперь знаете, чем заниматься а, под конец октября? Можно со всем друзьям одеться в костюмы Ольги Бузовой и Сыроваров, собраться у большого телевизора и смотреть на настоящие ужасы. План Б пока не советую. Может быть, в третьей серии будет норм. Я думаю, мы еще обсудим это в подкасте, потому что я досматриваю... Ты меня знаешь Баль... А Форт Боярд, как всегда? Не надо. Тебя ждут удивительные полгода
0: <свят> Привет, меня зовут Женя И я монтажер подкаста «Не занесли» Во время обсуждения родителей Легкого поведения, Макс включил Режим Владимира Соловьева И чтобы вы успели перевести дух От его бомбежки на Бузову Мы передвинули наш рассказ о фильме Илай «E вперед» Спасибо извините Ну а теперь мы переходим к более приятной ноте. Это фильм под названием Илай, который вышел на Netflix. Это фильм ужасов, который максимально напоминает Стивена Кинга во многих своих аспектах. История. Очень простая, но при этом довольно занятная. Она может напомнить вам кучу других фильмов ужасов, которые вы посмотрели. Итак, чувак, ты знаешь что-нибудь о Былая?
1: Я смотрел фи фильм про его книгу. Это считается?
0: Нет-нет-нет, это новелизация. На самом деле они не связаны. Разумеется, они не связаны. Ты вообще ничего о нем не слышал? Нет. И даже не знаешь, что там играет Макс из «Очень странных
1: дел». Я думал, с плюс сто пятьсот. Нет, мне интересно, спасибо.
0: Окей, короче, этот фильм, как ни странно, начинается как одна из серий Доктора Хауса. Мальчик страдает от очень странной болезни. Он не может соприкасаться с внешним воздухом, иначе у него идет адская сыпь по всему телу.
1: Это как фильм «Арини с пузыря». Оху**ный фильм был.
0: Возможно, я не знаю. Я думал, что это про российских алкашей.
1: Это парень в пузыре был бы.
0: Ольга Пузыря. Неважно, очень
1: п***четко. <зыват>
0: Короче, этот самый мальчик по имени Элайт должен жить всю свою жизнь в скафандре. В таком синем скафандре с большим стеклом на уровне лица, через которое он смотрит на весь окружающий мир. В самом начале фильма его родители, которые скопили последние деньги на его лечение, экспериментальное лечение отправляется в старый дом, в котором женщина-врач, я не знаю, врач, врачиня, в общем, неважно.
1: Женщина с медицинским образованием, которая способна его вылечить, скажем вот так, так, будет проще. Она
0: предлагает ему экспериментальное лечение, обещает, что в этом старом особняке ему наконец-то, наконец-то его поставят на ноги, и он сумеет жить ну, полноценной жизнью. Соответственно... Там, в этом самом особняке, построили отдельные стерильные комнаты, которые отгорожены от остального особняка стеклянными стенами. И там очищенная вода, потому что он не может просто взять и помыться. Он очень давно не принимал души, не потому что он типа «я-я-я, я буду грязный свинья, а потому что, ну, вот, вот такая у него болезнь. В Докторе Хаусе было нечто похожее. А тут, наконец-то, вот, соответствующее заведение, которое нацелено на то, чтобы вот вылечить его, поднять на ноги. Доктор, которая пытается его вылечить, она тоже показывает себя максимально приветливой, вежливой, вовлеченной в его состояние, она обещает ему, что все будет хорошо, но после этого в доме начинают происходить некие инциденты, то есть он начинает замечать призраков, а, случается всякая х та, которая, очевидно, имеет паранормальное явление, не знаю, паранормальную подоплеку, он видит рыжую девочку, которая постоянно общается с ним из-за стекла, и ты не можешь понять, она тоже призрак или нет, потому что большую часть призраков Илай замечает в зеркалах. Есть очевидные скримеры, например, он подходит к стеклу, пишет на нем свое имя, Илай, и после чего дыхание с той стороны окна первую букву убирают, и остается только лай. Ложь. И он начинает понимать, что призрак <гас> И он гавкает. <гас> лай, да, и он такой <гас> <гас> мать.
1: А, а там такой Ну-ка, помнишь, помнишь, картинку? <гас> помнишь <гас> картинку? <гас> вот <гас> да? эта
0: ворона сидит Я собака, собак, а ну погавка И мальчик такой, типа, ну давай, ворона да. сука, <гас> уже фильм хуже снимается. Так вот, и в этот момент он понимает, что не все так просто с этой врачей не все так просто с этим старым домом и, возможно, не все так просто с этими призраками, которые то ли пытаются ему навредить, то ли пытаются, наоборот, ему помочь. А может быть это вообще разные призраки, которые хотят разных вещей? И он пытается докопаться до сути. Он начинает, он продолжает общаться с этой девчонкой, и далее, далее, далее. В фильме довольно много стандартных приемов хорроров. В нем есть скримеры, в нем очень понятная вот. Пугалова, я не знаю, которые вы, скорее всего, видели в каком-нибудь фильме Джеймса Вана, в Ванабеле, или в «Бесконечных или в чем-то похожем, есть сцены, которые сняты довольно креативно, когда призраки его хватают, это выглядит прикольно, потому что, ну, блин, ты не видишь никаких веревок, при этом пацана просто знатно елозит по полу нормально, это клево прямо. При этом ты замечаешь призраков там во всяких отражениях, типа... Его тащат по полу, и ты замечаешь на полу в железной какой-то хероте отражение призраков, которые тащат его в этот момент. Но я рассказал вам, типа, дай бог завязку этого фильма. Все самое главное происходит в середине и в финале. И вот финал — это то, почему я советую посмотреть вам этот фильм, потому что лай, на самом деле, это кино перевертаж. Его финал заставляет по-новому взглянуть на всю эту историю, и, возможно, вам даже захочется его пересмотреть. Потому что тут есть в чем покопаться. Есть вот какие пазлы сложить для того, чтобы сюжет и картинка этого кино, ну, она как-то сложилась и стала более многогранной и понятной. И вот в конце, я опять же смотрел это с Ксюшей, я от того, что, ну, это просто круто и эмоция, что у меня, что у Ксюши была примерно одна. Во-первых, мы ничего не знали об этом фильме, мы посмотрели трейлер на Netflix и нам показалось любопытно, но мы реально ничего не ожидали. Мы думали, что это будет вот стандартный хоррор эпохи Джеймса Вана. Вот никаких откровений, все предельно понятно, разжевано, бу, страшно, вот тебе скример и полтора часа, который ты проведешь. Окей, ну не не прям не вот не самое. А духотворенное что-то в принципе можешь увидеть, но не самое худшее развлечение на вечер в воскресенье. Но тем не менее, финал просто взрывает голову, это круто, прям я я я не могу рассказывать и намекать я вам даже не буду, что все это время происходило в этой лечебнице, но это очень и очень круто. Короче, если у вас есть свободное время, там, свободные полтора часа или, там, час сорок, по-моему, он столько длится. То
1: вы счастливый человек, во-первых.
0: Посмотрите «Илая». Ну, правда, на фоне вот новой волны ужастиков, это прям довольно неплохая картина. Опять же, если у вас есть подписка на Netflix, включайте «Илая». Там есть русские субтитры. Если вы не знаете английского, то вы сможете его посмотреть без проблем. Неплохое кино, довольно креативно снятое. Оно красивое. Отличные актеры. Самое главное, мелкого пи играет не противный чел, как в первом эпизоде «Звездных войн», а реально талантливый актер. Очень приятно видеть Макса из «Очень странных дел», который играет тут, ну, ну, такую бойкую девицу, которая что-то знает, но что-то не договаривает. Атмосфера ужаса. Раз, финал, я не знаю даже, как лучше вам еще продать этот фильм. В принципе, многого не ждите, но при этом, блин, я верю, что если вы дадите Илаю шанс, то вы кайфанете. Вот такой мой завет. И мы переходим к завершающей части этой ночи ужаса к этой вишенке на торте из говна под названием Родители легкого поведения. И вот по предыдущему моему спичу вам могло показаться, что Ольга Бузова это мой главный страх, что ничего хуже в моей жизни просто не происходило. На самом деле это не так, потому что есть фильм, который я даже не досмотрел. Это Родители легкого поведения. Фильм, который настолько у меня в гланды и в глаза, что. Но дальше просто некуда. И я, знаете, как главный говноед в этом подкасте, потому что я люблю наворачивать вот-вот подобные ужасные фильмы, а потом рассказывать вам о них. Потому что в одно время вот подобный трэш был частью подкаста «Не занесли». Я рассказывал обо всякой дичи нашим слушателям и не жалел своего времени и тратил на это свою жизнь. Короче, вот вам небольшая справка для тех, кто хочет ознакомиться с предыдущими опусами Это ее. Это сага,
1: как сумерки. Этого
0: акта самоистязания. Короче, 24 выпуск я рассказывал о фильме «Дедушка легкого поведения». Фильм, который поразил меня фразами вроде «Жизнь — это зона пука, каждый входит на нее на свой страх и риск».
1: Джейсон Ричард Келли, сын... Э... Доктор Нитика фон Хренитико. Дэвид и брук как младший юрист в юридической фирме Кремовый
0: пук и ослиный пунч Это, разумеется, Роберт Де Ниро, Человек, который, напомню, когда-то играл в Таксисте и в куче других великолепных фильмов Ну, вы знаете, в общем, Роберт Де Ниро вам представлять не нужно с Заком Эфроном И вместе они гоняют И дед еб... И в итоге выкатывает свой на подушку рядом со своим внуком. И, и будет его это... Я, я ходил на это в кинотеатр, вашу мать!
1: Уж знаешь, я, я подумал, что, что этот фильм — это идеальная, конечно, пропаганда повышения пенсионного возраста.
0: Да, потому что в конце, когда он трахает молодуху, он кричит «Порви мои трусы, как пенсионную книжку». А, нет, это она кричит. Это она кричит.
1: «Порви меня, как пенсионную книжку», да.
0: Да. И Путин вот такой «Да, это правильно». 24-й выпуск, такие молодые, но уже травмированные мы. Тогда я начал задумываться о том, что у меня пора
1: и ты так и не пошел, судя по всему, да? А
0: потом наступил 49-й выпуск. Эпоха не занесли, когда мы начали оправляться от э, полугодового молчания. И я рассказал там о бабушке легкого поведения, который является полным, бесталанным ремейком фильма «Тутсли», в котором происходила всякая дичь, Одна смешная сцена на фильм со стариками в конце, вторую часть я даже не смотрел, но в итоге, в принципе, довольно ужасно. И вот знаете, вот то, что я рассказывал до этого, должно было создать некое ощущение и понимание того, что я повидал некоторое дерьмо. Так вот, родители легкого поведения... Это худший фильм из всех трех, что я посмотрел. Хуже бабушки легкого поведения. Хуже хтивого дедуся, который задал этот тренд на кого-то там легкого поведения. Серьезно, я дедушку легкого поведения я видел три раза. Три, мать его, раза. Три. Типа, меня уже не спасти. Если бог будет судить на страшном суде, просто бог поймет, что со мной делать. Потому что, как бы, ну, такие травмы, они сами не залечиваются. Бабку легкого поведения я посмотрел в кинотеатре. Я не ушел.
1: Не ушел с сеанса, что Важно. Я думаю, что если бы, если ты совершишь какое-то ужасное преступление, теракт или что-то типа того, и, и попадешь в ад, там посмотрят скажут, но он, но этот парень при жизни так настрадался, что сейчас уже давайте его типа наверх.
0: Наверное, наверное по блату проскочу. Короче, все, что вам нужно знать о фильме родителей легкого поведения, это очередная Типа комедия от моего любимого режиссера. Я не помню его имени и фамилии, поэтому я попался на родителей легкого поведения. Но вам скажут фильмы, которые он снимал. Все за него. Это одноклассники 1» и одноклассники 2». Напомню, что в открывающей сцене вторых одноклассников Сиджай Лось обоссывал лицо Адаму Сэндлеру и его семье. Короче. В чем сюжет фильма? Его там нет, потому что это набор сцен, которые сабы с, друг с другом связаны. К середине ты просто теряешь нить повествования. Но я отдельно почитал сюжет. Кстати, отдельно я почитал рецензии на MDB и на Кинопоиске. У всех примерно одна и та же мысль. Люди не могут собрать этот сценарий, который, кстати, писал режиссер. Ему там помогал другой чувак, который написал «Черного рыцаря». Помните такую комедию с Мартином Лоуренсом в начале 2000-х? Нет. Короче, никто не может понять, в чем сюжет этого дерьма. Но... Насколько я понял, я провел некое расследование того, что происходило в этом еб... фильме. Короче, есть два родителя, довольно престарелых. Это Алик Болдуин и Сальма Хайк. Довольно, ну, ну, классные актеры, вообще-то. Не последние люди в Голливуде. Насколько я помню, Сальма Хайк, как минимум номинировалась на Оскар. А теперь играет в родителях легкого поведения. В чем суть? Они погрязли в долгах. Потому что, ну, жили в долг. При этом они отправили свою дочурку в какой-то... Университет, который, естественно, они оплатили ей И теперь у них забирают по аренде машину И у них возникает вопрос бабла Типа, что делать, чтобы самим жить не в впроглоти? Они привыкли жить на широкую ногу, потому что, ну, жили в долг Собственно, твоя любимая шутка про то, что США, вот вы госдолг-то их видели? Вот, да. вот это про главных героев этого фильма Короче... И после этого они пытаются заработать деньги, и, естественно, они не придумывают ничего лучше, чем создавать дом соседа, который уезжает на какое-то длительное количество времени и просят, ну, приглядеть этих самых у**ов за этим самым домом. Почему я сразу окрестил у**ами главных героев этого фильма? Ну, потому что, потому что они, они какие-то
1: конченые мрази, серьезно, ты не испытываешь... Никакой симпатии ни к одному, ни к другому Лучше, ну позволь, 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 позволь Конченые мрази иногда бывают безумно очаровательны Например, как в нашем любимом сериале О, так мило, у нас есть наш любимый сериал Филадельфия всегда солнечно Где нельзя сопереживать вообще никому, но ты это смотришь
0: Но ты ты кринжуешь там, но кринжуешь по-хорошему Тебе это нравится, это такой guilty pleasure Тут ты просто ху** с того, какие они подонки Короче, есть человек с инвалидностью коляске, который встречается с их дочерью. Он проезжает мимо дома.
1: Катит к ней. Родители да, типа.
0: решают устроить гаражную распродажу. Вытаскивают свою мебель из дома. Тут проезжает мимо, и он задает им... Он очень дружелюбный молодой человек, спрашивает типа, это что у вас? Гаражная распродажа? На что Алик Болдуин такой? Нет! Этот дом выплевал нашу мебель. И ты такой... Э -э -э. После этого начинается троллинг этого самого чувака с инвалидностью. Типа, ну давай, катись отсюда, типа все... Не, это ужасно. Путь.
1: Так шутить нельзя, конечно. Нет, ну, ну
0: типа, ну, ну в целом, просто ты понимаешь, что вот ты я хочу... Что ты да. должен испытывать в сцене, где есть э, человек с инвалидностью, которого тебе представляют как милого персонажа, который встречается с другим милым персонажем, которого представляет в самом начале этого фильма. При этом главный герой тут же начинает мандить. Его жена начинает подманживать, я не знаю даже, как правильно это просклонять и проспекать.
1: Мандировать. мандировать. Наверное. Мандировать. Слушай, я, я бы хотел, чтобы этот чувак ответил, да, может быть, я инвалид, но вы поехавшие. Бу Бум! И победил Нет. в этом версусе. Короче,
0: после этого начинается какой-то пи***. В итоге, после неких событий, неких махинаций, они решают сдавать дом своего соседа в аренду ради того, чтобы зарабатывать на этом доме бабки и хоть как-то гасить свои долги. Разумеется, разумеется, первым арендатором этого дома становится сексуальный преступник. В смысле, разумеется? Которого играет Джим Гафиган. Гаффиган, разумеется? На, на чей концерт я пойду через два месяца в Риге. Я заплатил 30 евро за то, чтобы сесть в первом ряду, я рассказывал об этом в одном из предыдущих подкастов. И После этого играет... фильма не
1: захотелось сдать билеты? Я
0: не знаю, но тут он играет... Э... Полного преступника, потому что сам Джим Гафиган довольно полный. И, блин, я не знаю, что я должен испытывать, потому что он... Шутки этого фильма. Их даже трудно пересказать, в отличие от дедушки легкого поведения, которые настолько тупые, что они запоминаются. Но, тем не менее, это шутка. Типа, ты можешь понять, где сетап и где панчлайм. Родитель легкого поведения – это тебе суд в лицо для того, чтобы посадить тебе в лицо. И вероятно в том, что тебе суд в лицо – это, ну типа панчлайн для этого фильма. Более того, вероятно, это не то, что панчлайн, это мета-задача режиссера, который каждым своим новым фильмом ставит себе задачу посадить в глаза зрителей и потом посмотреть, кто еще придет на мой новый фильм, кто же еще даст мне денег на то, чтобы я снял очередную хаха. -ха! Они дали мне бабла на одноклассники два а потом еще на родитель легкого поведения бытовых да в своем уме. Короче, боже мой, выясняется, что этот сексуальный преступник, он типа, а я хотел бы поспать на вашем матрасе, а я ведь даже не, не по матрасам. Подожди подожди,
1: подожди, 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 сексуальный преступник, это в смысле он красивый ну, <суп Naturally> <gelecek> Нет, не в этом смысле, а,
0: типа, я ну, понял. он э, сексуальный а -а -а. маньяк.
1: Осуждён. А я думал, он типа такой, оу, но что-то украл, сердечко. Болбо, понимаешь? Угу. Удо — это вот это, когда женщины любят, чтобы их придушили?
0: О, нет-нет-нет. Короче, этот фильм, который я посмотрел наполовину, будет преследовать меня изображением, я не знаю, видом, образом Джимми Гаффигана, как он раздетый в леггинсах, облегающих его э, полную задницу, тыверкает перед Сальмой Хаек просто потому что я не знаю, где тут
1: смеяться, но это как ну, типа, в целом. Если бы у меня была возможность подтвердить перед целью Санима Хайек, я бы именно так и сделал. Я бы, я Кстати, не могу его осуждать. должен что
0: Санима Хайк выглядит довольно охуенно, но при этом режиссер вот каждый раз, когда у него есть возможность, он такой, типа, нацелим объектив, нацелим объектив на ее жопу, давайте, посмотрим ее жопу. Это, это будет классно. -на нарядим ее в колготке, а потом снимем ее жопу.
1: И таких крупных планов, Просто чувак не хоть. Ну, ему же не фильмы снимать, он просто такой: Я могу посмотреть крупно на жопу Сэльмахаек, и я это сделаю.
0: Возможно, типа... возможно, возможно. я
1: сниму фильм еще. Извращенец,
0: которого играл Джим Кафиган, это герой резонер который на самом деле выявлял мысли э режиссера, режиссера да. безымянного. Очень жаль, что я даже не потрудился вспомнить его имя, чтобы вы знали его Я не знаю, по имени. Ой, дальше, дальше, короче, это, это еще не, не худшее, что есть в этом фильме, короче, в 2019 году. Шотки про хиппи. Все беда от хиппи. Блин, да вы что ли? Какие хиппи? На дворе
1: хипстеры, которые тут вас своими макбуками в сраку. Какие проблемы от, от хипстеров? Все из-за того, что Ельцин страну развалил. Вот из-за этого вся х... Режиссер Фред Вульф
0: <свят> Вот это, это, это российская версия родителей легкого поведения Которые сидят у
1: подъезда И перемывают кости Ельцину Он, кстати, снял фильм «Я хочу конфетку» Это что-то точно про педофилов Это что-то нездоровое
0: Кстати, про педофилов Трое в Очень кстати, интересно что-то что Потому что тема педофилии <свят> Я не забываю Тема педофилии очень ярко прослеживается в этом фильме Потому что в какой-то момент меняются медомами Главные герои и этот сексофендер. офендер то есть э, секс-офендер начинает жить в доме главных героев, а главные герои в том доме, который якобы сдали этому секс-офендеру. И в итоге ночью их похищают, снимают видео, типа вот вы малолетние педофилы, а они на заднем дворе сидели и смотрели детские фотографии своей дочурки. И тут эти чуваки видят, что они настолько и педофилы, что, что через проектор выводят на стену огромное изображение некой девочки в балетках, что? Просто вывозят в поле, стреляют, выкладывают на YouTube. Типа происходит какая-то хуйня. Они переезжают к каким-то своим дальним родственникам. Там два сына, мутанта младших, которые просто я не представляю. Они... Какие-то истязатели, я не знаю, их нужно было закрыть в форте Боярде с Ольгой Бузовой, потому что они стали бы отличными тюремщиками, они а не тот мистер Бу,
1: Вертухайме.
0: который является тюремщиком форта Боярда. Короче, они, блядь, с фразами вроде «Слава лорду, дебилорду», блядь, просто «Слава лорду, дебилорду», это, это, блядь, даже не уровень ихтивого дедуся, это, блять, вообще не уровень, какой, блять, лорд дебилорд, это здоровая корова из фильма с чадовым, который Мэтт когда-то обозревал, это просто пи... К середине фильма они изобретают панчлайны, вроде, типа, моя рация сдохла, как члены импотента, типа, что? члены импотента? серьезно блять, это даже не уровень Версуса или РБЛ или другой батловой лиги в России, типа, блять, какой член импотента? что вы? Не все, типа какой лорд дебилор? Я, короче, не могу отбомбить, но я должен рассказать об, об одной сцене, после которой я понял, что, я, ну, типа, все. Ну, 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 все, типа, я я ментально... Типа, я закончился. В какой-то момент один из малых подлег к этим родителям легкого поведения в свою постель, куда их положили родственники, которым они пришли переночевать, потому что, блядь, террористы, педофилы, я его знает. Они легли в эту кровать со своей женой. Утром нам показывают маленького мальчика, который забегает в комнату, снимает с себя штанишки. После этого он ложится в кровать с Аликом Болдуином, об обнимает себя рукой Алика Болдуина, после чего включает рацию, звонит по рации родителям и начинает кричать «Боже мой, этот дядя меня трогает, этот дядя меня трогает!» В этом прикол... 2019 это, год Подожди,
1: подожди Это высказано на, на тему того, что система правосудия должна все-таки реально работать Потому что иногда ситуация может выглядеть не так, как она есть на самом деле И попытка дать жертве некую власть Это социальный комментарий на важную обсуждаемую тему Меня
0: просто попытались быть в глаза и в уши У фильма на данный момент, что около трех на АМДБ Я считаю, что это сильно выше Дедушка легкого поведения Сорян, типа вот извини все то, что я говорил в предыдущие выпуски, ты просто шедевр на фоне этого монумента говна. Знаешь, вот давай сыграем в шоу Best of the Worst, если кто не знает, это лучшее шоу на ютубе от Red Letter Media, где они выбирают из худшего фильма, который они посмотрели за ночь, лучший. Короче, я вынужден сообщить, что лучшим фильмом из худших фильмов, которые, по крайней мере, не будут мне сниться в ночных кошмарах, это Дедушка легкого Поведения. Потому что там хотя бы есть шутки. Есть шутки какие-то плюс-минус удачные. Есть шутки, которые похожи на шутки. Ну, они не похожи, но они хотя бы похожи вот на, на желание пошутить. Очень прямолинейное, Очень солдатское чувство юмора, но типа... Тот, кто-то приложил некое усилие, чтобы это придумать. Родители легкого поведения, это жопа Сальмы Хайк в фритузах, которая упала, блядь, на муравейник. Или не на муравейник, яйца. Она, ш... а, она надела парик, в котором были какие-то пауки, которые покусали ей ебло, и после чего оно все покрылось, блядь, я не знаю. Все, я больше не могу. Ну вот правда. Короче, дедушка легкого поведения, Роберт Де Ниро, Зак Эфрон. Дорогие мои, простите меня, пожалуйста, этот крик души, все, я больше не могу, я эмоционально истощен. Это реально, это был худший Хлоин, который у меня просто в принципе мог быть, потому что я подряд за вечер навернул Форт Бояр с Ольгой Бузовой, потом думал подлечиться, хотя бы, знаешь, вот покринжевать как следует, вот с этого дерьма в итоге просто я это депрессивная хуйная комедия от деда, хотя бы весело, в пи***у. майк дроп.
1: И в завершении этого выпуска мы хотим напомнить, что если вы не можете поддерживать нас на Патреоне, то вы можете всегда поддержать нас лайком, добрым словом или отзывом в iTunes с пятью, звездами. Как это делают такие люди? Например, фанат «Не занесли», который написал «Вперед!» Услышал в 107-м выпуске, Макс дал чуваку никнейм «Посол Nintendo в Самаре». Так вот, я тоже живу в Самаре. И пишите все в комментах, кто из Самары, посмотрим, сколько нас. Если вся Самара... Сколько в Самаре человек живет, сука? Я не важно. знаю, я слышал, что Самара городок. Население миллион сто тысяч человек, если вы все из Самары напишите нам э, пятизвездочный отзыв, мы будем так, сука, счастливы. Завр-завр-завр пишет, модно и молодежно. Мы модные и молодежно. Обычно, е как, как, как в нашей Раше. Один из подкастов с фишками в виде скетчей. А Е, где же они? Максим, где они?
0: Я постараюсь написать для этого выпуска. Если они есть, просто
1: подержите за меня кулачки. Рачительный Павел, который... О, рачительный? Старательный, я поясняю, Который Потому, что не, не спасибо, спасибо, переводчик с старославянского. Ты, видимо, в Прибалтике такой начал корни вспоминать, березки. А рачительный Павел, который, думаю, сдастся и купит Nintendo Switch. А также безбашенный Максим, который, похоже, нашел девушку, с которой тестит необычные игрушки. О, oh, да. Yeah. Gears of War 5, например. Да. Yeah. Yeah, вот you know про that. что надо рассказывать на Патреоне. Макс, кайфоните с ними этим осенним. Вечерами. и Ксюша просто нужен свой подкаст. Я говорю об этом сто раз. сто раз Скажу еще сто раз. нужен свой подкаст. Ожидание.
0: Максим встречается с популярным секс-блогером. Ну, типа, тестишь всякие разные классные игрушки. Реально смотришь с ней Форт Боярд и родители легкого поведения. Ксюш, прости. Прости.
1: Ты достойна лучшего. Саджи Сан пишет четко и стильно. Пашка Пушка. Максимка, Кадзимка, понял? Я пушка, а ты Кадзимка. А если честно, всегда вас слушаю, когда иду, иду на работу, иду с работы. Классно, ты раз в неделю работаешь. Еду к жене на работу. Короче, вы меня заменили скучное время сопровождения до работы. Мы рады быть с тобой. Жене привет. Записываете часто? Темпы не избавляете? нравится ваши ски? Блин, мы только недавно стали такими классными, да? Вообще. А люди такие, вы так часто записываетесь, а мы такие, это такой труд тектонический. Тектонический? Тикто... Потому что я там мы танцуем тектоник.
0: И записываем в ТикТоке
1: Да Нравятся ваши скетчи, юмор, ну и троллинг друг друга, конечно же Успехов вам, ребята Поцеловал и обнял ПС, привет с Владик, всем привет Всем вашим сопкам привет Привет, Салям всем моим сопкам Салям всем моим солям Респектово, от души Вот так вот люди оставляют оценки подкасту, не занесли Большое вам всем спасибо, вы очень поддерживаете Вы помогаете делать этот подкаст чуточку выше Не только по сути, возвышаясь над другими подкастами, но еще и в топе
0: Да Короче, это был 109 выпуск подкаста не занесли Хэллоуинский, Жуткий. атмосферный, ужасный, тяжелый для каждого из ведущих. По крайней мере меня измотало просто б*ды. Я думаю, вы слышали. Мы тем не менее не сбавляем темпы и выходим которую неделю подряд. Давненько такого не было у нас. Я... Потому Если что мы не можем. Память то прям с самых первых выпусков, по-моему,
1: мы так не. Да нет, нет, нет. Перед соткой у нас был прям хороший стрик, хороший стрик. После сюжетной сотки мы. Если сдали на часть лета, но сейчас мы снова возвращаем темпы.
0: Ну, короче, опять же, iTunes, Паша все уже рассказал, Patreon, подкасты, разогревы, Наши очень классные, соцсети. рассказал о том, как ездил в латвийскую глушь и что я там делал. А Паша я... рассказывал, а я рассказывал о... про Захара. Вы, да, и, кстати, я об, об этом тоже, же. да.
1: И это прикольно, поэтому слушайте, кайфуйте, обнял, поцеловал, счастье, здоровье, умные, воспитанные, до встречи через неделю.
0: Пока.